0: O programa de hoje é sobre a confraria que rolou agora, dia 27 de março Foi uma degustação temática e o tema foi Cabernet Franc Essa uva tão antiga e que tá meio na moda agora, né? Pelo que eu tenho visto, não é só lá em casa não já falei muitas vezes de Cabernet Franc aqui, não dá para esconder, que é uma uva que me agrada. Então hoje eu vou aproveitar para falar mais da terra natal da Cabernet Franc. E claro que tinha que ser na França, né? Sempre a França. Pois é. A região específica chama Libornay, que pra vinho não quer dizer muita coisa. Mas se eu disser que Libornay fica na margem direita do rio Gironde já começam a soar as campainhas na nossa cabeça, certo? Parabéns para quem lembrou de Bordeaux. Ali então, em Libourne, na região de Bordeaux, na margem direita, se concentram os blends bordaleses que não são focados na Cabernet Sauvignon, ou seja, a base dos vinhos da margem direita é Merlot e Cabernet Franc, principalmente Merlot. Essa divisão entre as margens do rio de um lado, a gente planta isso, e do outro lado a gente planta aquilo, não é capricho, não é um acordo de cavaleiros que eles fizeram. A gente já vem falando sobre isso ao longo de toda a trilha do enófilo, das confrarias, que os franceses estudaram profundamente os seus terroirs e fizeram limonadas com os limões que tinham. Então eles fazem o que dá para fazer na terra com aquele clima que Deus mandou. No caso, então, o solo da margem direita é mais calcário-argiloso e o da margem esquerda tem mais cascalho. Então, enquanto a Cabernet Sauvignon não vai tão bem na argila, que é um solo mais frio, dificulta a maturação, a Cabernet Franc e a Melo, que amadurecem antes, se adaptam melhor. Por isso que ela é plantada na margem direita e a Cabernet Sauvignon na margem esquerda. Apesar de as duas variedades, a Cabernet Sauvignon e a Cabernet Franc, serem bastante parecidas em muitos aspectos, em termos de resultado a Cabernet Franc gera um vinho mais claro e levemente menos tânico. Os aromas também são bem similares, mas a Franc tem uma nota característica de grafite ou cinzas ou canetinha dessas de criança. E os aromas também tendem a ser mais intensos, ela tende a ser mais aromática. Para quem não curte pirazina, a Cabernet Franc é um perigo. A pirazina são aquelas notas que o povo fala que é pimentão, né? Que tem um monte de gente que detesta e eu adoro. Bom, toda essa similaridade, essas semelhanças entre as duas variedades, gerou desconfiança entre os antigos. Mas foi só em 1997, tipo ontem, assim que os testes de DNA mostraram que a Cabernet Franc é a mãe da Cabernet Sauvignon. Mãe ou pai, né, sei lá. Aliás, os testes mostram que a Merlot e a Carmenère também são descendentes da Cabernet Franc. No entanto, apesar de ser a origem de todas essas uvas, a Cabernet Franc não tem muito destaque em Bordeaux. Por lá, ela é coadjuvante nos famosos blends bordaleses. Os produtores usam mais para trazer aromas para os vinhos e meio como uma pólice de seguros também. Isso é legal de entender. Tem a ver com as características da cepa. No WST eles falam bastante dessas coisas o tempo todo. É assim. A Cabernet Franc floresce cedo e também amadurece mais cedo que a Sauvignon. Pelo menos uma semana antes. E isso dá uma certa margem de manobra para o produtor no caso de vim tempo ruim pela frente e a chuva tende a vir mais forte no final das temporadas de uva, que coincide com a colheita da Cabernet Sauvignon normalmente. E aí o produtor já colheu a Cabernet Franc, ou ele pode se programar para colher antes porque tem grande chance de ela já estar tá madura, enquanto a Cabernet Sauvignon ainda não vai estar tá boa e vai ficar zoada. Essa facilidade para amadurecer, essa precocidade, também permite que a Cabernet Franc seja cultivada em lugares mais frios. E é esse, justamente, o caso da região francesa que é especializada em varietais de Cabernet-Franc. Fica no Vale do Loire, e não, não é o Vale do Loire, não tem nada a ver com lua, é Loire, escreve Loire, L-O-I-R-E. É uma região gigante, e é uma região diferente, porque ela é transversal. Normalmente, a grande variação é de norte a sul, mas o Vale do Loire é justamente de leste a oeste e justamente ao longo do rio que leva o nome, o rio Loire. O rio é também um fator importante para a viabilidade da região como produtora. Isso é outra coisa muito legal. A água, corpos grandes de água, eles ajudam na maturação das uvas refletindo luz e calor do sol. Essa característica do lugar, aliada a um outro fator muito importante nesses lugares limítrofes, que é a inclinação do terreno. Vocês talvez se lembrem que eu comentei que na Alemanha os vinhedos bons ficam nas pirambeiras, pois é. A Alemanha também é um lugar frio, também é limítrofe, então essa inclinação é importante porque as parreiras recebem mais luz, elas ficam como se fosse num anfiteatro. É diferente quando você vai num teatro e as fileiras de cadeiras estão num plano inclinado ou quando elas estão todas no mesmo plano, certo? A visibilidade é diferente, da mesma forma as videiras que estão nesses planos mais inclinados não fazem sombra umas para as outras. Além da inclinação, é importante a direção em que está virada essa inclinação. No caso do hemisfério norte, a inclinação tem que ser na direção da linha do Equador. E no caso do hemisfério sul, o melhor vinhedo é o que está inclinado para o norte, com todas as variações aí nos 360 graus das possibilidades. E isso é tão mais importante quanto mais próximo dos polos tiver o vinhedo, né? quanto mais limítrofe for o clima da região. A água, como eu disse, ela ajuda a refletir luz e calor do sol, então ela permite um microclima ali localizado mais calor do que longe do, do rio. E quando você tem grandes corpos de água, eles atuam acumulando calor. E esse acúmulo de calor permite que a temporada de maturação da uva se estenda. E aqui estou falando mais de lagos, tá? de água parada. E esse é o caso de Finger Lakes em Nova York, que é um lugar mega frio, é ali quase no Canadá, e que produz uva graças à presença desse grande corpo de água que estica a temporada de maturação das uvas e permite que as uvas que crescem ali amadureçam. Voltando então para o rio Loire. Ao longo de todo o rio e ao longo de alguns afluentes, existem áreas produtoras de sucesso graças ao rio. Tem áreas mais distantes, ainda que mais ao sul, que são teoricamente mais quentes, mas que não são viáveis para plantio de uva. E finalmente, a presença da água também é essencial para a formação da famosa Botriz, que acontece em Bordeaux, a gente conhece os famosos Soterno e acontece também no Vale do Loire. Mas eu estou aqui falando um monte do lugar, do, do vale, do rio e ainda não localizei para vocês aonde ele tá. Então vamos lá. É transversal, como eu tinha comentado, corta a França, grande parte, mais da metade da França, de leste a oeste. Ele começa mais ou menos ali onde tá Chablis, que é a parte mais ao norte da Borgonha, e segue mais ou menos em linha reta até o Oceano Atlântico do outro lado, ainda bem ao norte de Bordeaux. Visualizou? Vale a pena depois dar um Google, né, olhar um mapa para fixar na cabeça onde é que tá essa região, tá? Mas mais ou menos a localização tá dada. Por ser uma região tão longa e praticamente atravessar o país, o Vale do Loire é uma região não caracterizada por um tipo específico de vinho. Por exemplo, na Borgonha ou no Rhône, não. No Loire, ao longo do rio, ao longo de todo o vale, tem vários tipos de vinhos diferentes que são especialidades de cada uma dessas regiões. Para facilitar, o pessoal agrupa esses vinhos em quatro sub-regiões, mas elas não são denominações de origem. Vou comentar rapidamente hoje naquela filosofia de ouvindo e aprendendo por osmose, né? Vamos repetindo, 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 até que parece que a gente nasceu sabendo. O foco hoje é Cabernet Franc, mas acho que vale a pena comentar um pouco por cima das outras especialidades do Vale do Luar. Vamos lá. O primeiro quarto. Lembra que eu falei que o vale estava dividido em quatro pedaços? Então, esse primeiro quarto fica ali no começo do vale, perto de Chablis, e é chamado Vinhedos Centrais. A estrela ali é a Sauvignon Blanc, e as denominações mais famosas são Sancerre e Puligny. Guardem esses nomes, Sancerre e Puligny. dos deuses desses vinhos. Na sequência, vem as outras três áreas: Né de, de agrupamento Turan, Anjou-Somur e Nantes. É Nante já é lá no mar. Nantes é famosa pela produção de Muscadet. Capaz que vocês já viram por aí: Muscadet, Muscadet-Serviman e muscadet serviman sur e eu não sei se estou falando certo. A gente se esforça. Os franceses depois me corrigem. Bom, embora esse nome, Muscadet, sugira que tenha alguma relação com Moscatel e companhia, Muscadet não é a uva. Tá? Repetindo. Muscadet não é a uva. É o nome da região, do lugar. E a uva utilizada nos vinhos Muscadet é a Melon Blanc. Pegadinha isso, né? Mas agora vocês já sabem. Então, Muscadet é o nome do lugar e dos vinhos do lugar. E a uva desses vinhos é a Melon Blanc. Falei das duas extremidades do vale, vinhedos centrais à direita e Nantes à esquerda. E entre essas duas, temos Turan e anjou somur que são as áreas que concentram a produção de Cabernet Franc. Em Anjou-Soumour, eles fazem o Cabernet d'Anjou e o Rosé d'Anjou. E esses nomes todos não é um rosé feito em Anjou, é o Rosé d'Anjou. Isso é uma denominação de origem, é um vinho feito de um certo jeito, com uvas de um certo lugar, obedecendo às regras, etc, etc, etc. Bom, esses dois, o Cabernet d'Anjou e o Rosé d'Anjou, são vinhos rosés e doces. São vinhos de Botrytse eu já tinha comentado no programa sobre vinho suave, eu tinha falado que eu tinha vinho doce bom. Claro que tem mais uvas, muito mais denominações de origem no Vale do Loar, mas vou deixar para falar delas no momento em que a gente for falar mais do Luar. Aqui eu dei um overview nas principais e vou agora voltar a falar da Cabernet Franc, que é a nossa estrela de hoje. E as regiões mais destacadas para a produção dos vinhos varietais de Cabernet Franc, são Bourguer e Chinon, que ficam na parte ali, no quartil de Touraine. Mas nesse centrão, nesses dois quartis centrais, que são Anjou Salmour e Touraine, eles também fazem o cremant do Loire, que é tipo um espumante do Loire. Aqui a gente chama tudo de espumante, né? mas lá eles têm champanhe, então tudo que não é champanhe é um cremant, e aí cada região tem o seu. No Loire tem o cremant do Loire, na Alsácia tem o cremant da Alsace, aí tem também o cremant de Bourgogne, e assim vai. Esse é mais um vocábulo para a nossa lista, o cremant. O destaque de uva branca, para vinhos brancos, nessas duas sub-regiões de Turan e Anjou Salmour, é a uva Chenin Blanc, e os vinhos lá são produzidos em vários estilos, e é legal isso no tal do Velho Mundo, porque as denominações de origem têm um estilo, cada uma tem o seu, e é bem diferente daqui, por exemplo, que os produtores têm liberdade para criar meio do jeito que eles quiserem. O que também é legal, né? Porque acaba que não ingessa o cara. Mas a gente nunca sabe exatamente o que esperar de um vinho, só sabendo o lugar onde ele é feito. Bom, os nomes de destaque para Chenin Blanc são Vouvray, que faz vinho branco, seco, doce, tranquilo e espumante. E tem Coteau du que faz vinhos encorpados de Chenin Blanc. Alguns doces muito conceituados e savener, que é famosa por fazer vinhos secos com uvas de colheita tardia. Sim, porque não é só porque a colheita é tardia que o vinho tem que ser doce, certo? O fato de colher tardiamente faz a uva concentrar não só açúcar, mas tudo sabores e aromas. Então, o vinho resultante vai ser mais encorpado e complexo. Se você fermentar ele até o final, ele vai ser seco. E segundo o WST, alguns desses vinhos podem evoluir na garrafa por décadas. Então, repetindo o que a gente falou até agora. Vale do Loire, as denominações são agrupadas em quatro zonas, que eu estou chamando aqui de quartis. O primeiro quartil... Eles chamam de Vinhedos Centrais e fica ali perto de Chablis, na Borgonha. E o destaque lá é a Sauvignon Blanc e as AOCs, Saint Serre e Polifumé. No outro extremo, lá do lado do mar, o quartil mais a oeste chama Nanté e a variedade lá é a Melon Blanc. As AOCs de mais destaque são Muscadet e Muscadet Serve e Main. E essas duas são só duas de todas as apelações que tem por lá. E entre essas duas zonas, esses dois quartis que a gente comentou, ficam os quartis de Tuhan e Anjou-Salmour, que é onde está concentrada a produção de Cabernet Franc. Em Anjou-Salmour, eu destaquei as OOCs rosé d'Anjou e Cabernet d'Anjou, que são rosés com níveis variados de doçura de Botrytse. Doçura principalmente vinda da Botriz. E, finalmente, em Turin ficam as apelações de Bourguel e Chinon, que são os tintos secos de Cabernet Franc. É muito nome para lembrar, para guardar de uma vez só, mas lembra que a estratégia é ouvir uma vez, ouvir duas, ouvir três. E a é cada vez a gente vai guardando um pouquinho. Para quebrar um pouco dessa chatice, e como a gente adora um pouco de história e gosta pouco de viajar também, eu preciso comentar que o Vale do Loire todo é famoso pelos seus castelos. É a região perfeita para fazer aquele passeio romântico. A cidade de Chinon, especificamente, teve grande importância na Idade Média, principalmente quando os rios eram a principal forma de transporte, mas teve gente muito importante que gostava ali da cidade. O Henrique II, que era conde d'Anjou, depois virou rei da Inglaterra em 1154, gostava muito de lá, a residência principal dele era lá, quando ele morreu o castelo passou para um dos filhos dele, o Ricardo Coração de Leão, e depois para o outro filho, até que foi retomado pela França. Durante a Guerra dos Cem Anos entre a França e a Inglaterra, o herdeiro do trono francês, meio que fugiu para lá, levou toda a corte e se instalou por lá. E lá ele certa vez recebeu uma visita muito ilustre da Joana Darc, que, conta a lenda, foi lá amando de Deus contar para ele dizer para o Charles VII que Deus garantia que era ele sim o legítimo herdeiro do trono e que ele tinha que brigar por isso. Na época, o trono francês estava sendo reivindicado pelo rei Henry VI da Inglaterra e a situação do Charles estava meio não confortável, meio desconfortável. E aí, depois de muito debate, os conselheiros todos lá decidiram que a Joana d'Arc tinha sido enviada por deus mesmo e não pelo demônio naquela época para eles falarem que a mulher era a bruxa queimar na fogueira não precisava muita suspeita mas por sorte decidiram que ela tinha sido enviada por deus e enviada de deus ou não fato é que esse encontro deu uma guinada importantíssima na história da França o herdeiro do trono se encheu de autoconfiança e brigou pelo trono dele enfim mudou tudo mas não sou especialista em história francesa e já me desviei demais do assunto. Toda essa história foi para a gente conhecer um pouco, claro, mas para chegar na origem dos varietais de Cabernet Franc e na denominação de um dos vinhos do nosso flight de hoje, desta degustação. Eu já tinha comentado em outros programas, em vários outros, na verdade, que muita gente acredita que a Cabernet Franc seja também a variedade mais adequada para a nossa Serra Gaúcha. isso eu comentei numa, numa confraria que eu fiz só com vinho brazuca, foi no programa 47, no qual eu trouxe, como representantes brazucas, os dois Cabernet Francs mais legais que eu conhecia na época, que foi o Pequenas Partilhas, da Aurora, que é na faixa de 50 a reais, e o Val Marino, já da faixa de cento e poucos reais. E eu trouxe esses dois de novo para essa degustação e mais um brazuca da faixa de 60 reais também, que é o Fração Única da Casa Perini. Esse foi novidade. Eu também já tinha comentado que eu fui numa masterclass sobre Uruguai e que o pessoal de lá também acha que eles têm uma boa vocação para Cabernet Franc. Então, eu trouxe mais dois Uruguais que eu já conhecia, já tinha comentado aqui. Um deles é Fantástico, é o Petit Clos da Garçon. Pena que seja um vinho tão caro, é um vinho de mais de 300 reais. Mas também, desse mesmo produtor, eu trouxe uma versão abaixo, que é o, o, o Garçon Reserva. Na faixa daqui, aqui no Brasil, ele sai na faixa de 110 reais na importadora, que é a World Wine. E para balizar, né, para contrapor, para fazer um contraponto, colocar uma referência nesses sul-americanos, eu trouxe um Chinon, um representante francês do Vale do Loire, da origem dos varietais, de Cabernet Franc. A degustação foi a cegas, né, como eu sempre faço, mas dessa vez, como ela ficou um pouco mais cara, eu achei que valia a pena divulgar quais eram os rótulos antes, até para justificar. Né? Então o pessoal sabia quais seriam os vinhos, até imaginava qual a ordem que eles seriam servidos, mas teve pegadinha, duas pegadinhas. A gente começou a degustação com os dois brazucas mais baratos. Eles têm faixa de preço semelhante, e é a fração única 2016 da Casa Perini e o nosso já conhecido Pequenas Partilhas da Aurora. Os dois são bem parecidos em tudo, mas o Aurora é mais encorpado. Ambos têm um aroma meio de amêndoas, meio adocicado. E os aromas de fruta não estavam muito óbvios, não. A gente tinha que ficar procurando, sabe? E quando a gente achava era uma fruta mais... Um doce de fruta, uma fruta em calda, ele sugeria muito doce. E mais para a fruta preta no Aurora e mais vermelha no Perine. Sobre o Fração Única 2016 da Perine, tem bastante informação na ficha técnica, né? Então, vamos aproveitar. Lá na ficha técnica, eles dizem que o solo do vinhedo é argilo arenoso. Bom, solo argiloso tende a produzir vinhos mais encorpados, mas o solo arenoso tende a produzir vinhos mais light e mais simples e mais frutados. Então, não dá muito bem pra gente antecipar como é que vai ser o vinho só com essa informação. Mas enfim, tá lá e a gente aprendeu que cada um dos solos tende a fazer um vinho um pouco diferente. Fazendo um paralelo, também para ajudar a fixar na memória, se a gente lembrar da margem direita e da margem esquerda, em Bordeaux, a margem esquerda tem o solo mais argiloso e quem vai lá melhor é a Cabernet Sauvignon e a margem direita tem o solo mais arenoso e quem vai melhor lá é a Merlot e a Cabernet Franc. Voltando à ficha técnica do Casa Perini, fração única 2016, a produção por hectare é 5 toneladas, e esse é um belo número, 5 toneladas por hectare é o rendimento, por exemplo, dos vinhedos do cirá da Casa Verrone, aqueles da dupla poda que a gente viu no programa 25. Para dar um pouco de parâmetro já naquele programa, no programa 25, eu comparei este valor, 5 toneladas por hectare, com os valores de uma outra confraria que a gente tinha feito com vinhos do Chile. Eram vinhos do mesmo produtor, no programa 24, e a ideia daquela degustação era justamente entender a diferença de preço e de qualidade nos vinhos. Os chilenos, então, variavam de 15 toneladas por hectare. O vinho mais simples deles, a 10 toneladas por hectare, o vinho top deles. Ok, não é comparável a produtividade de um vinhedo no Vale do Colchagua no Chile, e um na Serra Gaúcha, mas eu quis mostrar esses números para mostrar também um pouco dos desafios que o produtor brasileiro enfrenta. Em termos de qualidade, ele está entre o mais básico e o top dos chilenos, mas a produtividade no Brasil é, respectivamente, um terço, no caso do vinho mais básico, e metade, no caso do vinho top. Então, falando de, de outra forma, de uma mesma área, de um mesmo vinhedo, de um mesmo tamanho, né? o produtor chileno vai tirar, digamos, 90 mil garrafas do vinho básico dele, que vai custar para o consumidor aqui uns 50 reais. E desta mesma área, ele tira 60 mil garrafas do vinho top dele, que é vendido aqui por 200 reais. Já o brasileiro, de um vinhedo do mesmo tamanho, que vai dar o mesmo trabalho, ou mais até, né? porque no Chile eles usam muita máquina, o produtor brasileiro tira 30 mil garrafas só e esse não é um vinho que é vendido a 200 reais nem a 100 reais no site da vinícola ele custa 60 reais então você vê a diferença né claro que essa é uma análise muito superficial essa é uma conta de pão como o pessoal diz mas quando você ouvir por aí que o vinho brasileiro é muito caro ou mesmo se você pensar em reclamar vale lembrar desses números Ok? A gente está comparando com o importado, então dos 200 reais que ele custa aqui no Brasil, o vinho top, o produtor deve vender ele, sei lá, por 65. Estou chutando baixo aí, mas para dar exemplo, o produtor chileno tira o dobro de vinho de uma mesma área. Punk, né? Bom, eu estou falando isso porque eu estou ruminando aqui na minha cabeça, um pode perguntar que vai dar o que falar, eu imagino. E a pergunta é se vinho brasileiro é caro. O que, que você acha? Vários fatores aí a serem analisados. Um deles é esse que eu acabei de falar. Em breve saiu Pode Perguntar. Voltando ao fração única Casa Perini 2016, que aliás foi eleito o melhor Cabernet Franc da Safra 2016 na Avaliação Nacional de Vinhos. Eles lá fazem a fermentação com leveduras selecionadas Fazem a maceração em tanques rotativos entre 22 e 27 graus durante 10 dias. E ao final da fermentação alcoólica, 60% do vinho é acondicionado em barris de carvalho, sendo que 85% dessas barricas são americanas e 15% francesas. E lá vai acontecer a fermentação malolática. O vinho fica lá por 6 meses. O Aurora é muito parecido, vai na mesma linha. São também 6 meses de barrica, mas eles não falam se é francesa, se é americana. E não tem muito mais informação também. O vinho tem um pouco mais de álcool que o perine. O Aurora tem 13%, o perine tem 12%. O que está bem alinhado com o que a gente sentiu na degustação. O perine tem menos corpo, é mais leve, é mais fresco. Preferência é pessoal. Teve quem preferiu um e teve quem preferiu o outro. E essa é a beleza da coisa, né? Mas são dois... Bons exemplares e que dá para comprar sem medo. Numa faixa de preço bem comprável, né? Por isso que eu queria trazer para todo mundo conhecer. Na sequência, a gente provou o Cabernet Franc Reserva da Garçon. Eu fiquei meio com medo de colocar ele nesta posição, porque eu achei que ele seria muito encorpado e muito pesado e que ele ia botar os brasileiros no chinelo. Mas sabe que não? Tinha tudo para ser. Ele tem 14,5% de álcool, ele passa de 6 a 12 meses em barris de carvalho francês, mas daqueles barris maiores, de 50 hectolitros. Isso quer dizer que tem menos contato de madeira com vinho. E durante esse tempo todo, ele fica sobre as borras ou as leveduras. É um tinto surli. É um vinho bem meloso. Ele dá uma sensação de doçura bem forte. E ele, de fato, tem 4,4 gramas por litro de açúcar residual que está meio no limite para um vinho ser classificado como vinho seco. Mas ele também é muito alcoólico, 14,5% é bastante. E quando tem teor alcoólico alto, normalmente tem também muito glicerol, que é um outro tipo de álcool que tem a ver com a glicerina. Lembra daquela história de ser uma cadeia carbônica com um grupo diferente pendurado? Pois é, o glicerol é primo da glicerina, que é um óleo e é adocicado. Então, na boca, ele tem muito daquele peso, né? Aquela sensação oleosa e muita sensação de doçura também. Bem ao gosto, bem ao gosto do nosso paladar brazuca aqui. Ele fez bastante sucesso. Só que esse vinho é o dobro do preço dos outros. Ele sai por volta de 110 reais no site da importadora. Ele é um vinho melhor, mas eu não sei se ele é o dobro de melhor e ele custa o dobro do preço. O que, que ele tem a mais? Tem mais aroma de fruta. Eu acho que ele tem mais acidez, embora a acidez fique meio disfarçada ali por causa da doçura. E por falar em doçura, pensa que uva é essa? Olha só, o negócio fermentou até dar 14%. 14,5% de álcool e ainda sobrou 4,4 gramas por litro de açúcar, sobrou muito açúcar e tem muito álcool, é uma uva muito doce, muito concentrada. Dos vinhos que a gente provou, o outro uruguaio tinha 14, mas todos os outros ficaram na faixa dos 13, o que já tá bem bom, né? Além disso, vinho com teor alcoólico muito alto tá fora de moda hoje em dia, só o Robert Parker que gosta. Na sequência, eu servi os vinhos mais caros e que eu imaginava que seriam o grande sucesso da noite. A gente começou pelo Chinon 2015, que tem cultivo orgânico, ele é todo natureba, tem 12 meses em barricas francesas usadas, né? como manda a cartilha da linha natureba, para a madeira não ficar muito marcada no vinho. E bom, provado assim na sequência do Uruguaio, a diferença ficou muito nítida. Aquele aroma de canetinha, sabe, meio é, químico, típico da, da Cabine Frank ele aparece bem no Chinon, no vinho francês, e ele tem também um toque mais mineral. Ai, Fabiana, o que é essa coisa de mineral no vinho? Bom, é um aroma que te faz pensar em pedra, em gruta, em giz, daquele de escrever na lousa, sabe? Não sei quanta gente aqui passou por quadro negro na infância, mas é aquele giz de escrever no quadro negro. Isso é um aroma mineral. Uma outra coisa que não é um jeito típico de, de descrever vinho, mas que para mim ficou muito marcado ali, é que ele dá uma sensação de ser um vinho mais frio. O garçom ele dá um calor por causa do álcool na boca. E o chinão é mais frio, tipo mais sério, sabe? Num jargão sommelierístico, a gente poderia dizer talvez que ele seja mais elegante. É bem gostoso o vinho, mas já é 240 reais, né, é um investimento que você vai tomar com mais cuidado. Na Europa, eu pesquisei, ele sai na faixa de 30 euros, que é, é, é até bem pagável para nós aqui, mas lá é considerado um vinho caro. Vinho francês é caro meio por definição, um pouco de custos mais elevados que eles têm mesmo, e um pouco do peso do nome. Mas, enfim, é um vinho bem legal para levar numa confraria, especialmente se o tema for Cabernet Franc, a gente junta um monte de gente e acaba não saindo caro para ninguém e todo mundo tem a oportunidade de experimentar. Na sequência do Chinon, eu tinha planejado provar o Valmarino, que eu já falei aqui várias vezes, que eu sou fã do produtor, que eu já testei em outras ocasiões com mais jurados e que é considerado, por todo mundo que eu conheço, o melhor Cabernet Franc do Brasil. Só que eu tinha colocado os vinhos no decanter, os dois últimos vinhos, e eu confundi os decanters. Eu peguei o decanter errado. O que também acabou sendo muito legal, porque eu só descobri que eu tinha trocado os vinhos depois que eu contei toda a história. Porque eu sirvo todo mundo né, na, na confraria, ponho um pouquinho para mim, e só depois que eu vou provar. E aí, o que eu falava não batia com o que a gente sentia. O vinho que a gente experimentava não batia com a história que eu estava contando. E mais, eu tinha levado o Valmarino já na confraria de janeiro. E tinha gente que tinha provado o Valmarino lá e estava provando ele de novo. E a gente se olhou e falou, mas nossa, como esse vinho melhorou, né? Porque lá na, na confraria de janeiro a madeira estava muito mais marcada. Só que não era o Valmarino. Esse era o Petit Clos da garçon E é... Assim de bom esse vinho é um senhor vinho, caraca, encorpado, mas com um tanino super delicado. Fez um belo contraste com o Chinon que eu falei que era mais frio. Esse Petit trouxe calor de novo para a boca, que é o resultado do álcool. A gente subiu de 12,5% de álcool no Chinon para 14 no Petit Claud, mas sem perder muita elegância. A madeira dele está super bem integrada, eles usam barrica francesa sem tosta, então não tem aqueles aromas de defumados, ela é, ela é bem sutil, bem suave. Fica muito legal, e foi legal comparar com o Valmarino depois, que usa madeira americana de tostado alto. Toques minerais, que eu não sei dizer se são do solo ou se vem da fermentação, porque eles são fermentados naqueles famosos ovos de cimento. E de novo, não Coreia Las Brujas, esperou que ela saia, né? esse negócio de ovo de cimento, que o vinho fica em constante movimento, tem aquela extração mais delicada e aquele vértice de energia, eu não sei, mas aí tem coisa. Esses vinhos feitos nos ovos de cimento ficam diferentes. Bom, como eu disse, 14% de álcool, 2,7 gramas por litro de açúcar residual, bem menos que o irmãozinho dele, o reserva, e nossa, redondíssimo. Não é um vinho barato, tá? No Uruguai ele sai na faixa de 150 pilas, que já não é barato nem lá. E aqui ele é pra mais de 300 reais, mas eu acho que vale a pena provar. De novo, junta sua turma, faz um crowdfunding aí pra provar. Eu já tinha falado desse vinho no programa sobre a Tanata Extintur, que teve no ano passado. E ó, meu Jesus, viu? Muito bom. Por último, finalmente, por falha minha, a gente provou o Valmarino, que era o que eu mais queria comparar com o Chinon. Esse Valmarino a gente já conhece, mas relembrando e comparando com os vinhos da rodada, ele é então mais magro que o Petit Clot, né? ele dá uma sensação mais delgada assim, na, na, na boca, mas ele é mais encorpado que o Chinon. E também tem aromas mais de fruta, só que fruta mais preta e mais madura. E isso tem tudo a ver com o jeito que o Marco Antônio Salton colhe a uva para fazer esse vinho. Não sei se vocês lembram que ele faz isso grão por grão. Ele passa várias vezes no vinhedo e escolhe só os melhores, melhores grãos de uva para fazer esse vinho. Eu gosto muito desse produtor e deste vinho, mas nesta noite ele não foi o queridinho. Mas a competição estava brava. Na faixa de preço dele, que seria comparável com a do garçom reserva, eu acho que ele manda bem melhor, tá? A madeira dele nesta degustação estava muito bem integrada, ele tem bastante madeira, são 16 meses de carvalho americano, de tostado forte e madeira nova. Mas tem bastante uva ali, então ela aguenta bem essa madeira toda e ela já estava melhor integrada do que aquele que a gente provou em janeiro. Olha só, são só 3 meses e já deu uma boa mudada. O produtor estima que ele possa ser guardado ainda por 10 a 12 anos o problema é a gente aguentar guardar. E essa foi a super degustação de Cabernet Frank, aprendi muito também. As próximas degustações em abril e maio já lotaram, mas a notícia boa é que nas minhas férias em junho e julho, que não vai ter degustação, eu vou a Europa e quero trazer umas coisas bem legais pra gente degustar por aqui e quero fazer uns programas bem legais também sobre a Europa. Aguardem! Queria agradecer ao André Maranho, que me alertou que alguns programas não estavam funcionando, e também ao Ricardo Alves, que me alertou que os quizzes não estavam funcionando, estavam zoados. A pessoa fazia o quiz e dava que ela tinha errado 100%. Bom, está tudo funcionando agora, e, aliás, o pessoal do podcast não tem o costume de acessar o site, mas acho que pode ser bem legal fazer o quiz e testar os conhecimentos. Tem um geral que cobre os programas até o 15 e um quiz só sobre os vinhos doces. Bom, queria pedir para vocês, então, se suspeitarem que alguma coisa no site, no podcast, pode estar errada, me avisem, por favor, assim eu posso correr atrás e corrigir, senão eu dificilmente vou ficar sabendo que tem algo errado. Vale conferir no site também a agenda de eventos de vinho. E também eu tenho uma agenda no meu Instagram. Acho que até ali é mais fácil de olhar, embora ali você não, não vá ter link para os eventos. Falando nisso, essa semana tem o lançamento do Guia Descorchados 2019. E vamos ver o que aparece de novidade para eu contar aqui para vocês. Por último, mas não menos importante, agradecimento especial ao super patrocinador mais lindo do mundo, a France Investimentos. Tem link no post deste programa para o site da France e eu acho que vale a pena conhecer. Assessoria de investimento não é coisa para gente rica a partir de 50 mil reais de carteira, tá? de volume total investido em vários produtos. Você já tem assessoria on demand e a assessoria em si não custa nada quem remunera o assessor é a XP. E a XP já não cobra tarifa nenhuma, bem diferente de banco. Bem mais justo para o nosso lado de investidor, eu acho. Marca uma hora para falar com o assessor sem compromisso e conhecer. A música do programa de hoje, escolhida em homenagem a Joana Dark e a cidade de Chinon, foi Joana Francesa, de Chico Buarque. Versão Angela ro Na abertura, como sempre, você ouviu Jane Murray e Michael Bublé com I On Dance. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tintin. <tos> Já é madrugada